0: 欢迎收听木卡的斜杠日常 Radio。最近呢，去看的那个全台湾票房很好的动画，叫《鬼灭之刃》。那虽然呢，在漫画已经看过了整个剧情了、啊，不过因为是优芙射所。做的动画，所以呢，就直接进戏院进行无限的支持喽。那以下在这一集会有一些剧透，如果你还没有看过电影的朋友，或者是说你完全没有看过的听众的话，也建议你先做功课，就是关于《鬼灭之刃》剧情的功课。之后呢，欢迎你随时回来收听喽。这一集要跟大家聊的部分就是《鬼灭之刃》这一部片嘛，那它的销售很好，不管是动画还是漫画，这样在日本啊都是算蛮红的，然后红到台湾这样子。那在这一集基本上不会算是跟大家聊画风啊，或者是角色之间的一个解析呀、啊，这个主题这样子比较多会。在分享，就是说这部片看完之后，呃，一些角色关系的家庭关系的刻画，然后我觉得啦，说实在的，我看完这部片大概已经快一个礼拜了吧，我一直很想要整理这个看完的一些新的，不过因为我心里面还是有一些难过的哈，因为我觉得那个剧情是蛮。蛮傻狗血的啦，虽然说很老梗，但是看完之后还是会被剧情里面有一句话叫做“大哥真的没有输”这句，嗯、呃，电影里面的台词吼、哦，影响自己的心里面这样。那《鬼灭之刃》的这一部剧场版哦，它主要是接着动画版的最后一集，然后把它变成剧场版这样。那如果有看动画的话，基本上就是在剧情，呃，我觉得这部片子它的一整个剧情啊，或是整个架构，就是走一种少年动画的节奏，就是一开始把男主角设定成很惨，然后练功，再来呢就打败大魔王这样。不过我觉得某种程度上看动画的时候。呃，看这一部啦，我觉得有一半的比例就是在看整个，呃，优抚社他怎么样把《鬼灭之刃》这一部，呃，动呃，应该说漫画里面画的很糟的一些场景，然后把它用动画呈现的很棒的这一个过程。另一方面，我觉得很有感触的是男主角哈炭治郎他跟祢豆子有蜜子糕之间这种关系感情的连接。好，那。整个大纲的剧情就跟大家来分享，就是说男主角和我们简称为炭治郎。那他一开始的时候就是一家人被呃鬼杀光光嘛，然后剩下妹妹还活着，但是呢，就是有被感染变成鬼这样。接下来呢，就是说哥哥要把妹妹从他是一个鬼的身份，然后把他变回人的这样剧情，然后就进入到整个鬼杀队的过程。那我觉得剧情我这边就。不再多说，因为可能讲完会好久好久好久这样子。那我就直接进入到整个剧场版里面后，我的一个心得的感受。在《无限列车篇》这一篇的剧场版当中啊，他们最主要在做的一件事情就是说，有一个 BOSS， 他们要去打败这个 BOSS， 叫梦魇。那他的能力蛮特别，就是说他的那个。攻击的方式就是让人家去睡觉，然后去做梦，然后呢，他会在呃被他施法做梦，让这些人睡觉之后呢，然后去把这些人给吃掉这样子。那当然，在整个剧情发展里面，男主角就被这样子呃陷入了圈套，然后就一盹就睡着这样。那炭治郎呢，他也是睡着了，那他就直接进入到他甜蜜的梦乡，接着他就梦到他。心念已久的家人啊，那在梦中是非常的美好、哦。那电影里面刻画的，就是说他不舍得来离开这里。那因为是在梦里面，那梦境其实基本上就是反映出最好的感觉嘛，然后也反映出自己可能很向往的生活。然后在接着电影发展当中，他就发现哈、哦，探长就觉得说啊，这个是一个梦境，所以呢，他就心心念念着说，嗯。没有睡着的妹妹，或者是说在梦境之外的妹妹这样子。不过他想了很多方法，然后也不晓得说大家怎么回去。不过剧情里面有交代说，他如果要从梦境回到现实的话，就是必须要把自己给自杀这样。接着看到这一幕的时候，我真的觉得是蛮挣扎的吼、哦。然后因为他也在那个探长在梦境之中，就直接很。毅然而然的，为了要救妹妹，就直接把自己砍掉重练了，然后就回到现实。我看到这一幕的时候，实在是觉得太揪心了哈，因为因为那个梦对在剧情里面刻画是一种很真实的感觉。不过要砍下自己的头的那一刹那，其实是蛮挣扎的。OK， 那即使他回到现实的时候，他去要去跟那个梦魇对决的时候，还是一直被。呃，施法，然后又睡着，然后又进到梦境里面，然后他就一直要把自己给砍掉丛林，这样，我觉得这个某种程度上吼、哦，真的是需要很大的一个信念才做得完整哦。那在有一幕的时候，还因为自己跟现实还有梦境分不太清楚，然后差点把自己给砍死吼、哦，幸好有神队友的来帮助。让他知道说啊，原来炭治郎醒来的时候呢，他是在现实的这个生活里面。在对决的时候啊，就是那个梦魇，就是大魔王哦，发现了用美好的梦来诱惑炭治郎，他是无法成功的。所以呢，他就用了其他的方式，一样是让炭治郎又睡去这样。不过这次呢，用比较负面的一种梦境让，让让让那个炭治郎在这当中，然后去。嗯，受到一些冲击。不过呢，探治郎进到梦中之后呢，他就受到那个刚刚说的负面，就是说那个里面的家人就直接在呃骂探治郎说为什么当初不救他们啊，然后等等的一些负面的攻击嘛。结果探治郎呢，他就一瞬间就离开那个梦境，然后回到现实的时候呢，就大喊着说他的家人才不会这样子去责备他，这样子去嗯。怎么说呢？骂他好、哦，不会用这样的负面的消语言啊、消极啊去教导炭治郎。看到这边我就又被心情又被勾了一下哈。虽然说这个很老梗了、啊，但是透过我觉得他们的声优真的挑得很好、欸、还有那个声光啊、优辐射，他们整个一整个包装起来之后，他在描写这样一个羁绊跟一种家庭关系的过程，真的是让人家。在心里面是会被扎上一针的这样子。那另外在这一集呢，也有另外一个很重要的角色，就是岩柱哈、哦，他叫做炼狱信受狼。那他自己这个角色的设定就是说，他本身就是一个很强大的角色，而且不是从现在才强大，是从小时候就一直以来都蛮强大的这样子。不过他的家庭的那种关系就不像炭治郎这样子哈、喔，就是说，在剧情里面有交代，在组织宣布我们的信受郎当上了那个组织的要角之后，回去跟家庭报告的那个剧情里面呢，父亲是不认可的哈。然后当然在报告的时候，画面就有交代说他有一个弟弟这样子。在弟弟的角色的一个设定上面，就跟我们的新兽郎有一些差距了因为弟弟就是比较柔弱的，然后弟弟他本身也是一种非常期待被家里面的人关爱啊、关心啊这样子，尤其是对于他父亲的一个得到父亲的认可，他觉得说他是这一生想要去追求的一个目标。那刚才有提到说，在剧情里面呢，就是说信收两个去跟爸爸分享说他已经当上组织的一个要角了。不过父亲是很消极的就回应他说，即使当上又怎么样？这样。那当然他就离开了那个场景嘛。那他离开的时候有遇到他弟弟。那他弟弟呢，嗯，在那个时候当然是很期待说哥哥去跟爸爸讲说他当上主的时候，爸爸有没有很开心的去称赞他？这样。不过呢。在那个时候，其实并没有得到称赞啊。不过信受郎他就直接跟他弟弟说，父亲并没有真的去称赞他这样。那在当弟弟要难过的时候啊，新受郎他自己本身也察觉到说，他今天整个的身份跟地位也不一样了，他应该要担起这个责任，即使他没有得到父亲的一个支持，也要保护家人，并且要鼓励弟弟。所以呢，在那个当下呢，他就产生一种说不会再让自己有一丝的软弱的想法出现，并且在这部分的一个状态里面呢，也鼓励弟弟说，我们要勇往直前的去面对往后的一些所有的困难跟挑战。也因为性受养这样的一个信念呢，在醒来之后呢，呃，剧情里面呢就交代说，他就完全的去。完完整整的去保护了整个车上大概两百多人的一个乘客，完全没有一个人因为在这个无限列车里面哈被鬼杀害，然后接着呢也成功的把梦魇呢一起给处理掉了。这样，不过在这个第一个魔王被打败之后啊，就马上出现第二个更强大的一个。boss， 但这个等级就完全不一样了刚才所說,说那个梦魇可能只是一个呃看门的这样，那这一次出现这个 boss， 他就是整个高级干部哈，就是整个骷髅级的这样。那他一来就直接发现信兽他是一个很强壮的一个 strong 壮妹嘛，所以就直接邀请他说：“哎、欸，你要不要来追求更高的一种境界？那你就变成鬼吧，因为鬼就可以一直的活着。”想当然，在这个信守郎是非常非常具有正义使命的这个角色哈、哦，所以呢，他一直接就把它回绝掉了，并且就说，人类会因为生老病死才显得这个我们的生命才真正的可贵嘛，而且真正的强大并不在于肉体的一个永生，而是在于信念是否可以持续的传承下去。讲完这段话之后呢，当然就开始决战了嘛。不过呢，在最后的决战中，信受郎就战败了。那在死去以前呢，又撒了一个家庭的一种呃感性的一种梗，这他就开始回忆起说，他母亲跟他讲说：“信受郎你之所以强大，是因为要保护大家，要履行这样的一个使命跟职责，记得不要忘记了这个。”信念。然后，在信守狼死去以前呢，也跟炭治郎说：“不要在意我的死去，为了后辈来牺牲是身为组织里面要角的一个责任。”并且，信守狼就鼓励着助教群要继续成长，要成为组织里面的前辈，继续为后辈加油。看到这里，我其实心里面。一直被刺动了，因为我就想起另外一部电影，就是《蜘蛛人》嘛。那《蜘蛛人》里面也是有一句话叫做“能力越强，责任越大”这样子。我就想起说，在我们的生活，就是现实的一个社会里面，我觉得在这种良善，然后愿意提拔后辈，然后在后辈犯错或者是。不知道该怎么办的时候，愿意出来提做一个提点道路啊、提息的人，在这个社会里面，我想或许是渐渐的越来越少了。从学生时代竞争也好，或者是说长大之后的职场越好，就是愿意承担，然后并且愿意去履行责任的这种特质的人，其实回想起来，有时候真的觉得。真的，真的，真的，真的没有那么多。然后在电影的最后一幕的时候，我觉得真的是逼出了蛮多人的眼泪哈，因为最后那一幕就是新寿郎的要死去以前，就看见他母亲的灵魂嘛，然后他就问了他母亲说：“这样子。”他这样子做是不是正确的呢？是不是已经完成了旅行当初母亲交代新收狼所要做的使命呢？那当然，母亲就回应说：“有哦，而且还做得很好哦。”在这个时候，画面就切到新收狼就这样子笑着，呃，的离去了，的死去了。然后在这个当下，我觉得基本上电影院就是整个电影院就很安静，然后。有一些哭泣声，有一些叹息的一个声音，所以我觉得在这个当中，不过不不管这个梗有多老，然后或许在其他的电影里面，我们都看过这样的一个情节，但是我相信这个部分还是会触及到很多人，因为在现实当中或多或少都有被这样子的一个信念的人照顾到，或者是说被体系到。不过，我觉得真正我们心里面渴望的这个部分，可能也是会期待说有人这样子正确的来对待我们。然而，回过头来去想想看，我们的身边其实还是会有很多这一种愿意住人、然后过日子的这样特质的人出现了。那如果你有认识这样的一个人，他当然不会。不会是我们所看到易销景销了哈，我说的是在你生命中或者是说你职场里面遇到这样子的人，我觉得就彼此珍惜，因为有一句话是这样讲的哈，聪明是一种天赋嘛，那选择良善的对待人，跟选择愿意持续的关心人、提携后背的人，这种我觉得这种特质是一种选择，因为他也可以选择不做，不过呢，他选择这样对你的话，我觉得这个朋友是真的善良，而且。如果他这样对待你，然后你真的有发光的那一天的时候，他是那种真心会愿意怎么样呢？愿意为你开心的这种朋友，我想这种朋友他就是你生命中一种真正的朋友，真正愿意照顾你的朋友。所以呢，我觉得如果你身边有这样的朋友，真的好好的珍惜，因为这个真的得来不易哦。接下来呢，是我们今天这一集的美食划重点的一个分享哈。这一集我觉得前面谈的那一个比较人性面，比较友情啊、羁绊这一面，那这也让我想起了有我在台东的时候，因为我那时候是孤身寡人到台东了。其实去到当地，我也不晓得要吃什么。那也因为当地有一些好朋友嘛，大学时候认识的好朋友这样，所以呢，就在那个时候，他有被受到一些照顾。在那个时候呢，他带我去吃的东西，基本上就真的还蛮好吃的。所以呢，我去到那时候，他就带我去吃了那个台东特有特有的那个蓝蜻蜓炸鸡这样。所以我前一阵子也在。应该是 P.T.T 上面看到了，就是说台东的炸鸡五霸到底要怎么选？哦，那这当中我拿五霸呢，就是蓝蜻蜓，然后接下来是阿红嘛，那再来就是肯德基，然后麦当劳，最后一个呢是胖老爹。这样，在那个年代里面，基本上只有就是四皇啦，哈，就是蓝蜻蜓、阿红、肯德基跟。麦当劳，那胖老店那时候还没有到台东，因为那年应该是二零一一年还是一二年，有点忘记了。在这边呢，也跟大家分享，就是说我们去他带我去吃的时候，连续两天吃了吼，他就是很热心嘛，就是带我去吃两间，一间第一间吃的是蓝蜻蜓，那第二天吃的是阿红这样。那你可能会问我说，当地人到底会吃哪一间呢、啊？我自己的一个了解之下，哈，跟我自己吃过的一个口感之下，我觉得这两间它其实是伯仲之间哦，它有一些小差异而已，跟大家来分享，就是说，如果你比较喜欢吃重口味一点点，就是比较咸一点点的那种风味的话，我觉得去蓝蜻蜓，它这个调味上面可能你会比较喜欢。如果你比较喜欢吃清爽一点哦，当然阿红也不是说是比较清爽一点，他们的炸鸡的腌料基本上都是我觉得蛮特别的哦，都有一种中药材的那种香味，就是说比较不会像我们在平常吃那种炸鸡，不管是美式的炸鸡还是麦当劳那种炸鸡，他们的风味是有腌过的那种的鸡肉，所以你吃起来会觉得哎蛮、欸、不一样的。那他们的汉堡的做法也不太一样。那在当地人，我觉得比较口味比较咸的，就是蓝蜻蜓了。它吃起来是风味是比较咸一点点的这样。那比较风味比较淡一点点的呢，就是那个阿红。那因为我那时候，我但年轻一点的时候，我会比较喜欢吃蓝蜻蜓了，因为吃起来真的是哇，很香很爽，然后味道够重。不过，但过了三年四年之后呢，我反而觉得阿红比较好吃吼、哦。不晓得是因为年纪到了还是怎么样，就觉得说，哇，以前吃蓝蜻蜓觉得、欸，味道重的那种状况，那时候还能接受。不过再过个三年四年回去再吃的时候，就觉得说，哇，它比较咸一点点的，吃不太下了。那再加上我觉得有一个一个重点就是说，其实因为。我就最近国旅爆炸了哈，不管是不是台东，它本身在夏天去的时候热气球，这种季节的时候，基本上排蓝蜻蜓我都排到快疯掉。后来我就决定去买阿红哦，因为跟大家偷偷的报告，因为阿红比较好买到，比较不用排队。那阿红它有两间，一间是在没记错是在正气路啦，这个就比较偏在市区的这一间，那它的店面比较小。那另外一间就是在，我记得应该是台东的糖厂的附近，应该是中心路吧，这边就比较好停车。不过如果你是住民宿，是住在台东市的话，其实基本上去正气路那附近来买阿红就可以了。那另外一边呢，绕个路过去到大同路那边就是蓝蜻蜓。如果你要是蓝蜻蜓的话，就要比较大的心理预备说。他要排队排很久，那买阿红是比较快速可以买得到的。如果你喜欢这两间炸鸡，你本身饮食是吃的比较咸一点点的话，我觉得蓝蜻蜓可能会比较合你的口味。那如果你的本身是比较不吃那么咸的话，我觉得阿红炸鸡它的风味会比较适合你。那你说两哪一间比较多台东人吃？吼，我觉得有时候。我在台中生活六年，这样子看到很多人排队之后，我就比较不想要去买蓝蜻蜓了，或者是说我会选择平日的时候去买，避开那个尖风时段。所以，呃，我自己身边的朋友也比较多多是去吃阿红了。那不晓得是因为我们年纪差不多，觉得说蓝蜻蜓对我们这个有大概三十三十多岁上下的这个风味来说，可能因为会渐渐的吃的比较没那么咸。的原因呢，还是说阿红其实比较快买到哈、哦、？OK， 那这两间呢，这样一个简单的分析给大家，它我觉得风味上面不能说哪一间是最好了，因为我觉得他们两间的风味其实伯仲之间，就只差于你喜不喜欢。OK， 那今天的节目呢，这一集就到这边咯。在节目的尾声，就跟大家来分享一个频道，它叫做布拉迪海尔。那他的这个频道呢，就是会跟所有听众呢来分享一些农业的讯息，然后新闻以及一些小知识。最后呢，还有会跟大家聊一聊一些没禁音诶人生话题这样。然后，如果你听完他的节目，你想要跟他碰面的话呢，他。朋友，哈，我想说的是，他朋友在北车的附近有开了一间酒吧，酒吧的名称叫做“丑酒吧”，就是很丑的“丑”，然后酒吧的“酒吧”这样，不是高粱的“酒吧”哦，是酒吧的“酒吧”。他因为他是他朋友开的了，所以如果你听完，或许你进去的时候可以跟他酒店的这个酒吧的主人跟他说这个频道的名称，或许我们这个。主持人他就会真的在旁边，然后你也可以跟他来做一点闲聊哦。好的，那这一集呢就跟大家聊到这边。如果你喜欢我的节目的话，欢迎订阅、追踪、关注、分享给你的好朋友。最后呢，也邀请大家呢可以到我的 Apple p o d c a s t 上面呢来留言给我，让我知道说你看完《鬼灭之刃》你的感觉是什么，然后呢，并且帮我打上五星的一个评价。最后呢，如果你想要到我的 IG 来跟我留言的话，欢迎搜寻 Muka Talk M, alk, M U K A T A L K， 我们就在空中文字中期待下次相见喽，拜拜。